0: 最一开始看到机关里面有同事请一个礼拜两个半天的公假去念书的时候，觉得超级羡慕，竟然可以少上大概五分之一的班，然后还可以去上课。我后来呢，就自己也努力了，考上了研究所，然后并且开始请公家上课日子。没有想到呢，一边上班一边上课的生活呢，却跟想象中很不一样。在演讲的时候呢，其实还蛮多，就是刚考入公职的人会询问在职进修相关的经验跟分享。那我自己在公职体系里面呢，其实一直以来也都会遇到机关里面多多少少有同事呃去做进修。那这样的事情呢，其实在公职体系里面是还蛮频繁的。所以今天想要来跟大家分享公务员在职进修的几种常见方式。然后还有我自己的一些经验，以及呃，当你有考虑在职进修的时候呢，可能要想清楚了几件事情。首先，我们先来聊一下，就是公务员的这个进修方式。那其实我觉得整体来讲还算是友善，因为毕竟是在呃法规里面就有保障的一种权益。那公务员要去进修呢，最上位会有两种管道，一种就是。呃，可能被机关选中，那是等于是被机关推荐出去做留学，但这个可能大部分的人都是不会遇到有这样的机会，跟就是就算有机会也非常的稀缺啦，所以大部分人会选用的方式，应该都是自行去申请进修的方式。那公务员的进修呢，是可以申请补助，或者是在上班时间呢，也许是可以有一些调整的。这个法源依据是在《公务员的训练进修法》里面规定哦、喔。然后，大部分人使用的是自行申请进修的部分，所以如果你需要看法条的话，就要回到《公务员训练进修法》去看。整体来讲呢，自行申请进修主要会有三种方式。原则上，公职体系呢不太像很多民间企业，如果说有鼓励员工去学习的话，民间他们大部分是例如说，呃，是证照啊，或者是一些技能方面的学习。但是在公职体系里面，我们整个体制比较保障的呢，其实就是还是以正规的这种学校教育的管道为最主要。第一种是透过工余时间来进修，也就是自己利用下班时间去进修，这样子的进修方式就不会占用到上班时间嘛，所以基本上你个人的呃选择是比较自由的。不过有一些机关呢是可以提供进修补助的申请，像这样子的进修管道最常见的就是我我们大家可以听到在职专班可能是利用晚上或者是周末在上课。那此外还有一些就是学校的学分班这样子的方式呢，也都是属于公在公余时间进修，然后可以来申请补助。但是因为补助的这个额度，其实每个机关可能跟他的财力也有一些关系。像我之前自己在经济部申请公余时间进修的时候，最高是一学期可以补助一万五千块，然后呃不得超过这个学期学费的一半。不过，因为这个是中央机关，额度上面应该是会比较高一点，所以如果你是在地方政府啊，或者是学校，可能学校因为老师他们的进修呢，是可以直接带来他薪水上面的成长。所以在学校里面，可能公务员跟老师之间还要去竞争，就是补助的名额都是有可能的。这补助额度呢，基本上是没有一定的标准，还是要看每个机关的财力。呃，我自己透过这样子的方式进修，是我有去念法律的学分班。如果是用公余时间进修的这种管道啊，不外乎就是在职专班或学分班，通常在。课业的要求上，因为都是针对在职生所开设的课程，所以课业的要求上相对来讲会比其他进修管道还要来的轻松一点。不过，就是当真的公务非常繁忙的时候，你要在加班时间，然后还有呃这个上课的时间，甚至额外也许要去面对其中期末考或者是少数的这个报告的时候呢，还是会在时间上面调配蛮紧绷的。但我觉得这是所有进修方式里面实际上最轻松的一种，但这个并不是我一开始选择的进修方式。那我自己呢？第一次应用公职在职进修的管道呢，我是采用公假进修。那为什么会用这个呢？就是我曾经在某一个单位里面看到同事用这个方式，每个礼拜请最多八个小时的公假嘛，可以等于两个半天的时间就不在办公室，然后去上课，就觉得非常的羡慕啊！怎么会这么好？所以我就一心一意想要也在上班时间可以请公假出去上课。那所以呢，我有一段时间是在念这个日间部，而且我还去跟就是一般生一样，透过考试跟推甄的方式，呃，考进去这个研究所，那就是上一般的日间研究所。那这个进修方式就是叫做部分办公时间进修，也就是一个礼拜最多有八个小时可以让你请公假，哦，从呃机关里面外出出去上课，或者是做进修相关的事情。不过，蛮多机关因为你已经请假的关系呢，就不会把这个公家进修跟。进修补助并行，所以可能是刚才讲的，例如说学分班跟在职专班有一些是可以领取到进修补助的，但是透过部分办公时间进修可能就是没有，他就是给假就不给钱。那我分享一下我自己去上这个日间部研究所，可以说是蛮痛苦的一段时间。开始确实想的很美好啦，那我觉得如果说你的机关的工作，是比较有弹性的，或者是工作还算轻松，就是你确实是凑得出来八个小时去上课的，你的工时并没有那么紧密的时候，那可能会好一点。但我当时开始念这个日间部研究所的时候，呃，已经进到中央机关了，那那时候每一个工作都非常的忙，所以本来的工时就是都是排满，而且还要加班的状态。那这个时候，如果你还要去请公假出去上课，基本上就是把八个小时的工作变成加班。那另外，就是因为日间部的研究所跟你一起的同学就是普通的研究生，那老师也是把我当成普通的研究生对待，他们并不会觉得你是在职生就会对你特别宽松会有差别待遇。那我那个时候念的是台大公共事务研究所。呃，而且我如果印象中没有记错的话，因为公共事务研究所是从台大政治所的公行组脱离出去，那那时候才成成立没有几年。我其实是所上第一个第一个在职生，所以那个时候，呃，学校的课表呢排得对在职生极度的不友善，可能一个下午就只有呃两个学分的课。如果我请呃几个小时呢，也来不及来回学校。所以我可能请四个小时的工假，可是事实上我只能拿到两个学分，就很不容易排课。那其实日间部的这个研究所的课业上面也都比较重。当时我记得每周的每堂课其实都有蛮多篇的。原文英文的 paper 是被要求要念，然后还要写摘要，所以其实在，在、呃、嗯上课时间之外，花在功课上面的时间也非常多，所以真的就会是呈现两头烧的一个状态。重点是明明非常的辛苦，但是这件事情对于机关的同事或者是主管来说，他们其实是感觉不到的，因为你去进修是你自己的事情嘛。你想想看啊、哦，如果说你是呃 over 请个出国，然后或者是大家难免轮流都会有事休假，那同事之间代理是很正常的。可是当你这个进修呢，其实是常态性，每一个礼拜都会发生。可能每个礼拜呢都有固定的时间，例如说没有办法呃参加会议啊，或者是说有突发状况的时候，都需要主管同事来帮你 cover。那这个时候其实多多少少还是会对同事不好意思，因为它是一个长期性的，而且甚至这个进修年限，因为课修的很慢的关系，所以可能要长达两三年的时间才有。可能把课修完，长期累积下来，我觉得就是在机关里面真的是会累积很多的人情的压力，而且其实他们还是会用一个观点，是觉得你是。在上班时间跑出去，所以他会觉得你很爽，不会觉得说你是很辛苦的在念研究所。当然，我当时在的这个机关呢，其实主管都还蛮好的，他们是可以就是签准之后有体谅我这样子出去上课。可是你会大概知道说这件事情，其实或多或少都会对同事带来一些的困扰。那在就是自己的时间安排上面就会更紧张，因为有时候你要出去上课嘛，那也许前一天的工作是不是要提早完成？呃，有些事情要排开，所以对工作的管理上也是蛮有挑战性的。然后我自己进修了这个台大公共事务研究所，后来。因为某些个人因素，还有种种考量，总而言之，我其实并没有取得硕士的学位啦。后来，在我的下一届就有学弟，他也是一样是在职生进修这个这个全时的日间部研究所。我印象中没记错，他大概前前后后应该也花了四年多的时间才完成论文，然后取得硕士的学位。对，所以如果选用这种方式去进修的话，其实都是要有长期抗战的心理准备。呃，公假进修呢，我觉得修硕士班确实是比较辛苦的，但是如果你要进修的是博士班的学位的话，好像只能用这个方式去呃选择进修，因为应该是没有其他的那种学分班是针对博士班在开设的。好，那这个就是用上班时间出去上课的第二种进修方式。第三种进修方式呢，就是直接不工作了，我们就是先选择研究所，也就是选择留职停薪。这个方式我自己是没有试过的，不过也是有身边的朋友被选送哦，被某个直辖市政府呃选送到出国去进修学位这样子，留职清薪念研究所，我觉得跟前面两个就又是另外一种选项。那我自己当时完全没有考虑的原因，是因为。我觉得薪水算起来没有很划算啦，就是毕竟，呃，光是一年的薪水其实也就七八十万了，就是要自己去衡量说你这个研究所值不值得这个薪水的钱。那另外就是大家蛮常会忽略到一点，呃，这个也是我看朋友的惨痛经验所发现的。学校的学期呢是从九月开始，然后放寒假，然后接下来到隔年的六月，所以不管如何学期的切分，它其实都是跨年度的。那当你留职停薪的时候，呃，会影响到你的考级，甚至就是直接给你答疑了嘛？因为反正你在机关的时间就是不如人家久，贡献不如人家多。例如说，你密集的休课好了，请个一年的留职停薪，那有可能你会牺牲的，其实就是连续两年的考级，因为你得从九月请到隔年的六月，等于是有两年的时间会被上课所影响到。当拿到了考级。连两个乙的时候，对于接下来上调难难免免都会有一些影响。另外还要注意，在那个进修法的第十五条，它有规定，如果你是留职停薪做这种呃全时的进修，你回来之后还要继续。例如说，你去呃请留职停薪上课一年，回来之后至少还要在原机关待满一年，就是你不可能留职停薪这个阶段，然后呃又马上要上调到其他的机关。那虽然他都有一些弹书啦，不过这些弹书基本上都有可能成为机关挡你上调的一些理由。所以，如果是因为想要逃离现在机关跑去进修的话呢，可能就要衡量看看会不会进修完反而走不成。那加上现在本来高普考本身就有绑约三年的时间，在这个期间又跑去念研究所，那你可能。可以离开机关的时间又变长了。在最后，我想要就我个人呢试过两种这个在职进修的方式，跟大家分享一下。如果说你有考虑要在这个公职的期间额外去做进修的时候，可能要有什么样的前置作业跟心理准备。第一个是我刚刚其实已经稍微讲过了，就是站在机关立场，你去进修，不管是不是跟业务相关啦、啊，这都是你自己的事情。对机关来讲，基本上你就是少了上班的时间，所以我比较建议不要选在刚新到一个职场，例如说你才刚呃报到上班，或者是你才刚商调去新单位的时候，因为你完全都还没有跟新的同事跟主管磨合，然后也还没有跟大家培养出默契，就要请大家帮你去承担，也许呃。就进修造成的一些不便，其实在人情上面就会比较压力。另外是我觉得。因为既然是在职进修，表示你还是有这个在职身份，工作的部分其实还是很重要的。我建议还是以业务熟悉为优先。如果刚到一个新职场呢，就先好好把业务做上手了之后呢，再来观察看看接下来的进修呢要怎么样去安排。那在同事跟主管之间呢，也会比较稍微比较容易协调一点。那这一集的主要分享内容就是跟大家介绍公务员在职进修。呃，以自行申请的方式呢，你有三个管道。第一个是，如果你是就读在职专班或学分班，你可以申请公余时间进修。那可以看机关的补助的额度呢，去申请进修的补助。另外一个方式是应用上班的时间去上课，那也许的选项就是日间部的研究所或者是博班，最高是一个礼拜有八个小时上限的公假。第三种方式呢，则是申请留职停薪去上课，这样子。另外就是我自己，因为这么长的十几年的时间呢，真的是学了各种各样的东西，然后也有尝试过至少两种的学校的进修管道。但是到现在辞职之后呢，对这些进修的方式，其实又有了一些新的体悟。所以我下一集呢，就会想要跟大家分享一下，就是在职进修到底我们应该要抱持着怎么样的想法去规划下一步应该要怎么走？在职进修到底有没有办法对公务员带来辞职的帮助？我猜这也是大家很好奇的一个点。所以我们就下一集再见喽。